0: Mira ese tipo que anda siguiendo a la negrita.
1: A ella la conozco. Trabaja en un café. De La Rue de Provence. Le gustan las mujeres. El pobre tipo está sonado. ¿Se tiró un lance con vos, la negrita? Por supuesto, pero lo mismo nos hicimos amigas. Le regalé mi Rouge y ella me dio un librito de un tal retef. No. Espera, Retif. Ya entiendo, ya. ¿De verdad no te acostaste con ella? Digo, debe ser curioso para una mujer como vos. ¿Vos te acostaste con un hombre, Horacio? Claro. La experiencia. ¿Entendés? La maga lo miraba de reojo, sospechando que le tomaba el pelo. Que todo venía porque estaba rabioso a causa del pajarito en la cabeza. Toc, toc. El pajarito que le pedía comida argentina. Entonces se tiraba contra él con gran sorpresa de un matrimonio que pasaba por la rue de Saint-Lupis. Lo despeinaba riendo. Oliveira tenía que sujetarle los brazos. Empezaban a reírse. El matrimonio los miraba y el hombre se animaba apenas a sonreír. Su mujer estaba demasiado escandalizada por esa conducta. «Tenés razón», acababa confesando Oliveira. «Soy un incurable, chef. Hablar de despertarse cuando por fin se está tan bien así dormido». Se paraban delante de una vidriera para leer los libros. La maga se ponía a preguntar, guiándose por los colores y las fórmulas. Había que situarle a Flaubert, decirle que Montesquieu, explicarle como Raymond Radiguet, informarla sobre cuándo Teofil Gattier. La maga escuchaba, dibujando con el dedo en la vidriera. Un pajarito en la cabeza. Quiere que le deje de comer comida argentina, pensaba Oliveira. Pobre de mí, madre mía. Pero no te das cuenta que así no se aprende nada, acababa por decirle. Vos pretendés cultivarte en la calle, querida. No puede ser. Para eso, abonate el Reader Digest. Oh, no, esa porquería. Un pajarito en la cabeza, se decía Oliveira. No, ella, no, sino él. ¿Por qué tenía ella en la cabeza? Aire, ofio. Algo poco receptivo. No era en la cabeza donde tenía el cien en centro. Cierra los ojos y da en el blanco, pensaba Oliveira. Exactamente, el sistema zen de tirar al arco. Pero no da en el blanco simplemente porque no sabe que ese sistema... Yo en cambio, toc toc, y así vamos. Cuando la amada preguntaba por cuestiones como la filosofía zen, eran cosas que podían ocurrir en el club, donde se hablaba siempre de nostalgias, de sapiencias tan lejanas como para que se las creyera fundamentales de anversos de medallas. Del otro lado de la luna siempre. Gregorovius se esforzaba por explicarle los rudimentos de la metafísica, mientras Oliveira sorbía Supernod y los miraba gozándolos. Era insensato querer explicarle algo a la maga. Fauconier tenía razón, para gentes como ella, el misterio empezaba precisamente con la explicación. La maga oía hablar de inmanencia y de trascendencia, y abría unos ojos preciosos que le cortaban la metafísica a Gregorobius. Al final, llegaba a convencerse de que había comprendido el Zen y suspiraba fatigada. Solamente Oliveira se daba cuenta de que la maga se asomaba cada rato a esas grandes terrazas sin tiempo que todos buscaban dialécticamente. —No aprendas datos idiotas —le aconsejaba. —¿Por qué te vas a poner anteojos si no los necesitas? La maga desconfiaba un poco. Admiraba terriblemente a Oliveira y a Etienne, capaces de discutir tres horas sin parar. En torno a Etienne y Oliveira había como un círculo de tiza. Ella quería entrar en el círculo, comprender por qué el principio de indeterminación era tan importante en la literatura, por qué Morelli... Del que tanto hablaban, al que tanto admiraban, pretendía hacer de su libro una bola de cristal donde el micro y el macrocosmo se unieran en una visión aniquilante. Imposible explicarte, decía Tien. Esto es Mecano número siete y vos apenas estás en el dos. La maga se quedaba triste, juntaba una jita al borde de la vereda y hablaba con ella un rato. Se la paseaba por la palma de la mano. La acostaba de espaldas o boca abajo la peinaba. Terminaba por quitarle la pulpa y dejar al descubierto las nervaduras. Un delicado fantasma verde se iba dibujando contra su piel. Etienne se la arrebataba con un movimiento brusco y la ponía contra la luz. Por cosas así la admiraban, un poco avergonzados de haber sido tan brutos con ella. Y la maga aprovechaba para pedir otro medio litro y, si era posible, algunas papas fritas